0: Piensa en los colores de tu país
1: Los distintos sabores de la mesa peruana
0: Piensa en una noche de guayno y rock. De chicha y cumbia Piensa en un país extraño y diverso Que, que
1: se, se llama, llama Perú. Perú Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos Esto es Fusión por Radio UPN
2: Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Espero que estés muy abrigada con tu poncho más fino, tu chullo más cálido y por supuesto con tu respectiva escarapela porque te cuento que ya el pasado 7 de julio celebramos un día muy importante nada más y nada menos que el día del santuario histórico de Machu Picchu Querida Milagros, ¿estás hablando de mi Machu
0: Picchu, tu Machu Picchu, nuestro Machu Picchu? <ríe> Como tú sabes, yo tengo información privilegiada He conversado con mis contactos y déjame decirte que en una ceremonia en Lisboa, una votación de aproximadamente 100 millones de votantes, sí, 100 millones de votantes en todo
2: el mundo entero, nombró a Machu Picchu una de las siete maravillas del mundo moderno. Exactamente, Andreita, veo que te has informado y preparado muy bien para este nuevo podcast. Me parece perfecto porque el programa que tenemos hoy es sobre el santuario histórico de Machu Picchu.
1: Cuentos, mitos, leyendas e historias de nuestra gente. Porque todos somos de la misma tierra.
2: El santuario histórico de Machu Picchu es muy representativo, pero no solo del Perú, ¿verdad, Andrea? Es verdad Milagros, no solo
0: del Perú sino también de Latinoamérica, siendo el foco de atención de muchos turistas a lo largo de los años y con el paso del tiempo comenzaron a surgir muchas historias y nuevos descubrimientos.
2: Una de esas muchas historias de las que hablas tiene que ver con lo paranormal, pues se dice que se escuchan personas se han por las noches, pero hay una parte que no me queda eh, del todo claro, que no me cuadra. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay estas almas en Machu Picchu? ¿Crees o no en lo paranormal, Andrea? En lo personal yo sí creo en lo paranormal, pero hoy déjame decirte que estoy más informada de lo que te esperas. Perfecto, Andrea. Entonces, ilumíname como tú solo lo sabes hacer. Muy bien. Vamos a empezar por
0: Pachacútec, el expansor del Imperio de los Incas. Él comenzó su mandato en 1483 y, entre todos sus logros como Inca, destacó por expandir el imperio, construir Pisac y Ollantaytambo, además de construir los andenes y la que hoy queremos resaltar por supuesto la construcción de Machu Picchu. El objetivo principal de esta construcción
2: fue defenderse y esconderse de los chancas. Mira tú, por lo que entiendo este es un lugar para esconderse, aunque pensándolo bien... Tiene mucha lógica, es un lugar muy elevado, cuando hay neblina las nubes lo esconden y tiene todo, hasta tumbas, es aquí donde entra la parte paranormal, Andrea, impresionante, ¿no? Todo esto y más las tumbas, en realidad no tenía conocimiento que haya tantas tumbas. Es increíble, de verdad, es toda una
0: ciudadela que hasta cementerio tiene. Pero lo que Bingham descubrió cuando investigaba las ruinas fueron bóvedas con grandes cantidades de cadáveres donde el 80%, escuchen bien, fusioneros, el 80% son mujeres, alucina. Personas que aparentemente fueron de clase media, mayores, y tal vez una pista muy interesante es que se alimentaban de choclo. Esto significa que, por más de ser de clase media, no las trataban como tal. ¿Qué tal el dato, Millie? ¿Te parece
2: interesante? ¿Esperabas que fueran tantas mujeres? En realidad no tenía ni idea ni que hubiera tumbas dentro de Machu Picchu. Esa es una información muy importante, así que ojito, ojito, oreja, oreja, fusioneros con este datazo algunos cuidadores han comentado que a veces han escuchado cosas extrañas en las noches y que la neblina tampoco permite ver lo que puede hacer o quién puede hacer, pero acá en todo este rompecabezas de qué puede ser hay algo más que contar, los cronistas de estas épocas cuentan que casi intempestivamente quienes vivían ahí comenzaron a irse del santuario, Antes esto existen Tres teorías. San Juan de la Santa Cruz indica que fue una pandemia de viruela y la segunda es que a raíz de la muerte de Tupac Amaru, el primero, no el segundo, ya que no tenía sentido seguir aguantando escondidos ahí, su última defensa ya había terminado. Y la tercera, esta es la crónica del Inca Garcilazo de la Vega, según la cual, por un sacrificio religioso, los sacerdotes empezaron a aprovecharse de las actias o hijas del sol. ¿Qué teoría crees más, Andrea? Bueno,
0: Mili, yo creo más ahorita, así rapidito, creo que a la pandemia. Posiblemente porque los entendemos, acabamos de salir de una pandemia. Pero el tema es muy interesante, bastante extenso y hasta un poquito perturbador. Así que si quieren saber más o saber cuál de estas teorías es la correcta, tienen que leer las crónicas de Garcilaso de la Vega, de Juan de Santa Cruz Pachacuti y tal vez ver el documental de Canal 2, una televisora española para entender muchísimo más estos temas. Y Milagros, déjame decirte una cosa. Me está llegando una información. Al parecer Joaquín, nuestro nuevo conductor, tiene algo que contarnos en nuestra cápsula de Ruta Fusionera. Así que paren las orejas, chapen lápiz y papel para apuntar las fijas y disfrutar de un buen viaje a Machu
2: Picchu. Descubre, explora y aventúrate en los mejores lugares de nuestro país con nuestra Ruta Fusionera. Mm.
1: Hoy les traigo tres formas diferentes para llegar a Machu Picchu. Empecemos por la más clásica, los trenes. Una de las formas más económicas de viajar, pagando 6 dólares siendo peruano, desde Ollantaytambo a las 4 de la mañana hasta el santuario. Si cuentas con un poco más de presupuesto, puedes llegar a encontrar trenes de Inca Rail hasta de 950 dólares en el Luxury Hiram Bingham, todo en ida y vuelta. El recorrido en el tren dura una hora y 45 minutos aproximadamente y podrás ver lugares como el río Vilcanota, la cadena de montañas en Cusco y pueblos autóctonos. Ideal para el turismo convencional y además ahorrarás mucho tiempo en llegar. La segunda opción que hay es recorrer los caminos del Inca, tradicionales en Perú. Es una ruta de senderismo que dura 4 días y 3 noches, es la más larga y eso permite acampar en los lugares autorizados. recorrer ciudadelas como Rakai, Fuyu Patamarca, Marca, entre otros, llegando a alturas máximas de 4200 metros sobre el nivel del mar. Es para personas que estén interesadas en ir a la aventura y conocer detenidamente las estructuras. Si eres una persona que le gusta lanzarse a la aventura, este es tu recorrido. La última opción y la más alternativa es la ruta a través de la Hidroeléctrica de Cusco. Dura aproximadamente de 7 a 9 horas y tiene un precio máximo de 67 dólares y un precio mínimo de 12 dólares. Esta ruta se compone de tres partes. De Cusco a la ciudad Santa Teresa en un bus de 6 horas, de Santa Teresa a la Hidroeléctrica en 30 minutos y la tercera parte es de la hidroeléctrica hasta aguas calientes. Se va en tren y dura más o menos 45 minutos. O puedes ir a pie en un viaje de 3 horas. No se olviden que, por más de ser alternativa, es una de las 5 mejores rutas de senderismo en el mundo. Con toda esta información, ya conocen cómo armar su ruta fusionera.
0: Esto fue Ruta Fusionera. Ruta
2: fusionera.
1: Tu guía turista más confiable. Por,
0: por fusión. fusión. Uy, yo no sé tú milagros, pero yo ya voy armando mi maleta y ahorrando mi platita para irme a visitar esta increíble ciudadela. Eso sí, con la ruta clásica nomás, porque el trekking y yo no nos llevamos muy bien.
2: Wow, en realidad es impresionante y espero que los fusioneros hayan tomado nota de lo que ha dicho Joaquín. Yo prefiero la ruta hidroeléctrica porque viene un poco de todo, voy a ver la naturaleza y lo impresionante que es. Así que bueno, ya luego lo podremos planear este viajecito que sí o sí debe salir muy bien. Claro que sí, Mili pero no te vas a creer lo que te voy a contar, y es que
0: esto es increíble pero por mucho tiempo se creía que las edificaciones de la Ciudadela fueron producto de una suerte de alianza con alienígenas, alucina. Sé que suena un poquito ilógico, pero la presencia de enormes bloques de adobe y piedras que se extraían de la zona llegaban a pesar toneladas y se hacían encajar como rompecabezas. Esta teoría rápidamente se desestimó al descubrir el sistema de poleas que utilizaban los antiguos pobladores, pero ¿tú qué opinas de esto, Mili?
2: Bueno, Andrea, en realidad desde ya es muy impresionante cómo pueden encajar las piedras de una forma son como están pulidas, en realidad no entra ni un alfiler entre ellas. Eh, por supuesto, a mí me contaron también otra teoría. Me contaron que nuestros antepasados eran muy altos y fuertes, tanto que podían movilizar enormes rocas y tallarlas con la savia de una planta nativa para que la piedra se moldee como plastilina y puedan encajar de una manera artística. Pero esta versión de su altura y fuerza no me convence mucho. En realidad, me suena más como un mito.
0: Bueno, Mili, mucho de lo que dices es cierto. Eran muy inteligentes y muy fuertes también. Debían trasladar estas rocas en grandes grupos. Pero lo del líquido para convertir roca en plastilina es un mito creado por los pobladores. Según diversas investigaciones, los incas requerían de diversas herramientas para el proceso de moldeo y afinamiento de piedras. Otro de esos mitos también es su altura pues eran personas pequeñas, en promedio de unos 58 los hombres y 1,48 las mujeres. Además, su arquitectura desbalanceada en el piso hacía que quienes vayan a ver al Inca lo vieran como un ser muy alto, pero todo esto no pasa de ser una ilusión óptica. También empezaban a moldear las rocas con un pesado martillo rudimentario para darle forma y terminaban afinándola con herramientas de menor peso. Finalmente las trasladaban muchos hombres con cuerdas y las encajaban. Es
2: así como se desmienten muchos mitos. Así es, Andrea. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? No, cuéntame. Lo más interesante y creo yo más importante es que tenían el don innato de la ingeniería antigua. ¿Te imaginas cuántos sismos han ocurrido a lo largo de su edificación hasta el día de hoy? ¡Uf! No quiero ni pensarlo, pero déjame decirte que lo hicieron muy bien pensado, pues el lugar permanece en pie a pesar de estar ubicado en medio de dos fallas geológicas que son tan o más grandes que las de California.
0: Qué increíble todo esto, me haces pensar en los temblores y en los terremotos que habrá soportado esta ciudadela, pues las construcciones de Machu Picchu son cosas increíbles, no me cabe la menor duda. Pero existe otro mito y es que entre dos rocas no se puede pasar ni un papel. Es increíble y lo mejor es poder comprobarlo en persona porque se siente una magia, un ambiente de ver todas estas paredes, templos gigantes y tan bien estructurados que te abrumas de lo mágico que es, ¿verdad?
2: Así es, pero no todo es color de rosa en estos momentos. Fuera de la broma y lo divertido que pueda hacer hablar de este tema, toca ponerse un poco serios porque te cuento que un incendio forestal estuvo amenazando con perjudicar parte de nuestro patrimonio en la ciudad imperial. El suceso ocurrió el 29 de junio y fue generado por la quema de hierba y escombros por parte de los propios agricultores, para preparar la siembra de nuevos cultivos. Es muy triste y lamentable que no tomemos conciencia de cuán importante es nuestro patrimonio cultural, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, y también es principal fuente del turismo.
0: Es cierto que la naturaleza se debe purificar cada cierto tiempo, pero esto también tiene que ser de forma natural, no provocado por el ser humano, porque siempre está la preocupación de que se salga de control y perjudique terriblemente a todos. Tampoco hay que olvidar que estamos hablando de un santuario histórico, algo que, que no solamente tiene que presenciar nuestra generación, sino también nuestras futuras generaciones. ¿no? Felizmente todo este fuego ha sido controlado como sea posible y a pesar de que el incendio no ocurrió directamente en el santuario, tenemos que... Recordar también que en los alrededores de la ciudad imperial se encuentran distribuidos muchos restos arqueológicos que aún no han sido descubiertos y permanecen ocultos.
2: Es verdad, pero... Como muy bien dicen, no hay mal que por bien no venga, que esto nos sirva para tomar conciencia de nuestro impacto en el ambiente y al igual que nuestro patrimonio cultural. Muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, pero esto no es la realidad, debemos ser cautelosos y cuidadosos con nuestro patrimonio. Exactamente, por
0: eso siempre es importante cultivarse y adquirir nuevos conocimientos, porque si nos basamos solo en nuestro propio criterio o en lo que creemos, podemos perjudicar en lugar de ayudar.
2: Sinceramente Andreita ha sido impresionante todo esto, en realidad todo este tema y lo maravilloso que es Machu Picchu Me ha encantado hablar de esto el día de hoy en este nuevo podcast ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Ya quieres ir al cusco? ¿Ya nos estamos preparando? Por
0: supuesto que sí Milly, con todo lo que hemos hablado hoy Ya está en, nuestro, en mis planes ir este año definitivamente, pero como buen Tip que nos ha dado nuestro compañero, igual tenemos que ahorrar, sacar nuestro presupuesto porque el trekking y yo no nos llevamos. Bueno, pero además también ya me contarás tú qué tal es tu viaje porque por ahí me han comentado de que tú este año te
2: vas sí o sí. Es verdad, Andrea, yo ya me estoy preparando, ya estoy viendo las fijas de Cusco y con lo que dijo nuestro nuevo locutor, ya, ya no más para qué. Ahora tengo y claro, por supuesto, fusioneros, ahí les voy contando qué tal mi viaje a Cusco. Eso será para un nuevo podcast porque lamentablemente el tiempo se nos
0: está acabando y es hora de despedirnos. Pero no te olvides de escucharnos por Spotify, Anchor y la web y app de Radio UPN. También tenemos cuenta de TikTok donde estaremos subiendo contenido muy pronto.
2: Muy bien, fusioneros, así que ya saben, si aún no nos siguen en nuestro TikTok de Radio UPN, ¿qué esperan? Dale, me corazón no, no esperen más, que se vienen muchas novedades en ese nuevo TikTok.
0: Eso es todo por hoy, fusioneros, nos vemos en el siguiente podcast, síganos en
2: todos lados, hasta pronto. Hasta pronto.
1: Esto fue Fusión por Radio UPN.